0: Amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar el caso de Jennifer Pan, una joven que estuvo involucrada en el asesinato de sus propios padres. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia que tengo para contarles el día de hoy es la de Jennifer Pan. Jennifer nació en el 86 en Canadá, hija de Huey Han y Bich Ha dos refugiados vietnamitas que se conocieron al llegar a Toronto. Ambos tuvieron que luchar mucho para salir adelante. Trabajaron muchas, muchas horas en puestos muy mal pagos para poder mantenerse hasta ganar cierta estabilidad, por lo que desde el momento en que Jennifer nació, se aseguraron de ir preparándola para un futuro mejor. Quizás se excedieron un poco con esto de prepararla, la joven tomaba clases de piano, de flauta, hacía ballet, natación y patinaje artístico. Todo al mismo tiempo. Además, parecía ser la hija perfecta. Era una muy buena persona y una excelente alumna. Lo mismo sucedía con su hermano Félix, tres años menor que ella. Los Pan sabían que tenían la vara muy alta con sus hijos y que eran demasiado estrictos, pero veían que sus acciones funcionaban y no podían estar más orgullosos de ellos. Sobre todo de Jennifer, a quien le veían mucho futuro como deportista olímpica. Pero como se imaginan, si esta historia tuviera un final feliz, o al menos uno predecible, no se las estaría contando. Y todos los sueños de los Pan en relación al futuro deportivo de Jennifer se vieron frustrados luego de que ella sufriera una rotura de ligamento cruzado ...a partir de lo cual nunca volvió a ser la misma. Por un lado, debió bajar la intensidad en el deporte. Pero por el otro, su vida entera cambió... ...porque Jennifer descubrió lo beneficioso que podía ser para ella mentir. Empezó diciendo algunas mentiritas piadosas. Cuando sus notas empezaron a bajar en el colegio... ...falsificó el boletín para hacerle creer a sus padres que sus notas seguían excelentes como siempre. Para ella era mucho más fácil mentir que estudiar, y así una cosa fue llevando a la otra, y la joven cayó en una espiral de mentiras y descontrol. Jennifer se sentía muy exigida en el deporte. Llegaba muy tarde de los entrenamientos, y encima sus padres le prohibían cualquier tipo de salida social para que no se desviara de lo que ellos consideraban el buen camino. Durante su secundario Jennifer empezó a autolesionarse Aunque en aquel momento Nadie reparó en esa señal Ni pudo brindarle la ayuda que necesitaba Y a pesar de las prohibiciones de sus padres Jennifer logró conocer a un chico Daniel Wong Daniel era un joven de descendencia china y filipina Con el que empezó a salir en 2003 Casi terminando el secundario Por supuesto decidieron ocultar esta relación a los padres de la joven porque sabían que nunca les iban a dar el visto bueno. Los meses fueron pasando y llegó el momento de aplicar para alguna universidad. Jennifer lo hizo y consiguió la admisión temprana en la universidad de Ryerson con la simple condición de que terminara el secundario. Sus padres estaban totalmente emocionados por este logro aunque no tenían idea que ella llevaba ya varios años falsificando todas sus notas. Llegó el fin del año escolar y Jennifer no logró aprobar todas sus materias, por lo que la admisión de la universidad fue revocada. ¿Qué hizo la joven entonces? Mentir, obviamente. Armó una carta de admisión. Les hizo creer a sus padres que había conseguido un préstamo universitario y que hasta tenía una beca. Todo esto cuando ni siquiera tenía el título secundario. Durante meses hizo de cuenta que iba a la universidad, y en esos ratos se sentaba en bares a pasar las horas. Se compró libros de farmacología, que era lo que supuestamente estaba estudiando, y se pasaba horas leyendo sobre el tema y viendo videos para hacerle creer a sus padres que estaba avanzando en la carrera. En un momento decidió dar un paso más, porque como le creían todo lo que les decía, decidió convencerlos de instalarse en la semana en el campus de la facultad con una amiga suya llamada Topas. Sin embargo, no había compañera de habitación ni campus universitario. Jennifer, durante la semana, se quedaba en la casa de su novio Daniel y su familia. A la larga, los dos se alquilaron un departamento. Daniel se ganaba la vida trabajando en un restaurante y Jennifer, además de acompañarlo allí, daba clases de piano. Para ganar un poco más de dinero, Daniel aprovechaba cuando iba a la universidad y le vendía drogas a sus compañeros. No había nadie que supiera realmente todas las mentiras que estaba ocultando Jennifer Porque no lo hablaba ni con sus amigos, ni siquiera con su novio algunas cosas Ella quería mantener su imagen perfecta frente a todos Sin embargo, la montaña de mentiras se hacía cada vez más grande y ya era muy difícil de sostener Pasaron los años y llegó el momento de su graduación cómo iba a ser ahora para mantener la mentira de su carrera universitaria. Bueno, le inventó a los padres que como el salón de actos de la facultad era chiquito, solo podía ir un padre por alumno. Y ella, como no quería hacer diferencia entre sus padres, decidió invitar a un amigo. Como los papás le creyeron la historia, Jennifer, envalentonada, inventó un poquito más. Les dijo que había conseguido trabajo como voluntaria en el laboratorio de un hospital y que a partir de ahora iba a tener que hacer guardia hasta la noche y los fines de semana. Obviamente, esto le iba a dar más tiempo para estar con su novio y no tener que rendir cuentas a sus padres. Y la mentira le hubiera salido bien de no ser por un pequeño detalle. A su padre le llamó muchísimo la atención que Jennifer no tuviera un delantal del hospital, o una identificación con su nombre. Cuando le comenta esto a su esposa, ambos empiezan a sospechar que algo estaba pasando y al día siguiente, deciden llevarla con el auto al hospital. Jennifer se negó todo lo que pudo, pero llegó un momento en el que tuvo que acceder y apenas llegaron al edificio, se tiró del auto y salió corriendo hasta perderse en los pasillos del hospital. Su mamá se bajó inmediatamente e intentó seguirla, pero no pudo encontrarla. Para este punto, los Pan estaban desconcertados. No entendían qué pasaba con su hija y decidieron llamar a Topaz, la amiga con la que Jennifer supuestamente vivía, para consultarle y si sabía algo. Y ahí el mundo se les vino abajo. Esta chica nunca vivió con Jennifer ...y no la había visto en la universidad desde hace años. Cuando su hija volvió a la casa... ...ambos la confrontaron... ...y ella por primera vez les contó la verdad. Les habló de sus problemas en el secundario... ...cómo hizo para fingir que estudiaba en la facultad... ...y hasta de su trabajo y su novio. Su padre la quería echar de la casa en ese momento... ...pero su madre lo convenció de que era mejor que se quedara así podían controlarla mejor y ayudarla a encarrilar su vida. Nuevamente volvieron las medidas estrictas para Jennifer. Le hicieron renunciar al trabajo, le instalaron un GPS en el auto y le prohibieron salir de la casa sin avisar. Durante varios días no pudo usar su celular ni su computadora, y mucho menos ver a su novio. Su madre, que era menos estricta, le permití usar el celular de vez en cuando. En una de esas veces, Jennifer subió a Facebook dos estados, que decían «En mi casa me siento como en arresto domiciliario» y «Nadie conoce nada de mí. Me gusta ser un misterio». Pasó el tiempo y la relación con Daniel se rompió. El joven se había cansado de esperarla y empezó a salir con otras chicas. Y esto terminó de enloquecer a Jennifer para 2010 tomó una decisión le escribió un viejo conocido del colegio llamado Andrew y le dijo que deseaba matar a su padre el joven la conectó con otro chico llamado Ricardo que supuestamente haría el trabajo y se encargaría del padre de Jennifer sin embargo las versiones a partir de ahí son bastante diferentes tiempo después. Jennifer dijo que le había pagado 1.500 dólares a este chico por hacer el trabajo y él la estafó y se llevó el dinero. Ricardo, por su parte, dijo que Jennifer le dio solamente 200 dólares, pero que él se arrepintió y se los devolvió. A pesar de este intento frustrado, Jennifer decidió reformular el plan. El primer paso fue recuperar a Daniel diciéndole que una de las chicas con las que él salía la amenazó de muerte. Cuando volvió con Daniel, le confió su plan y ambos siguieron organizándolo. La idea era asesinar a ambos padres de Jennifer, quedarse con todos los bienes y los ahorros de la familia, sumado a la herencia. Así podían vivir una vida tranquila los dos solos, sin que nadie los moleste. Se les olvidó un pequeño detalle en este plan, y era Félix, el hermano de Jennifer que estaba estudiando en la universidad. Pero aún así decidieron seguir adelante. Daniel se contactó con otro asesino a sueldo, Lenford Crawford, que les pidió 10.000 dólares para llevar a cabo el crimen, aclarándoles que iba a necesitar la ayuda de Daniel y de al menos dos personas más. Se terminó de formar el grupo con Eric Carty y David Vaganam. A Jennifer le dieron un iPhone que debía usar solamente para comunicarse con ellos, porque como sus padres manejaban su teléfono, podían estar al tanto de todo. El plan se puso en marcha la noche del 8 de noviembre de 2010. En la casa de los Pan, las cosas estaban tranquilas. Han leía las noticias, Jennifer miraba la tele en su cuarto, y Beach, la madre, llegó a eso de las 9 y media se puso el pijama y se quedó en el living mirando la tele. En un momento, Jennifer bajó, le dio las buenas noches a su madre y mandó el mensaje para que la pandilla entrara a la casa. Pasadas las 10, entraron Lenford, David y Eric armados. Uno le apuntó a Beach, el otro fue a buscar a Han y el tercero ató a Jennifer para que no pudiera moverse. O bueno, eso fue lo que dijo ella cuando declaró a la policía. Pero después volvemos a este detalle. El mismo hombre que ató a Jennifer le exigió todo el dinero de la casa. Ella le dio sus ahorros y todo lo que encontró dando vueltas. Luego de eso, los hombres llevaron a los padres de Jennifer al sótano, les dispararon y huyeron del lugar. Mientras sucedía todo esto... Jennifer logró desatarse y llamar al 911, diciendo que los habían asaltado y que había escuchado disparos. Sin embargo, contra todo pronóstico, el plan no se llevó a cabo en su totalidad. Por fortuna, su padre había sobrevivido al ataque. Se despertó después de los tiros, logró gatear por las escaleras, salió de la casa y le pidió ayuda a un vecino. Una vez que se lo trasladó al hospital empezaron las investigaciones y el principio del fin de esta montaña de mentiras que había construido Jennifer. Había muchas cosas que llamaban la atención en este crimen. Los Pan tenían muchos autos, bienes costosos, y aún así, los ladrones solo se llevaron un poco de efectivo. Tampoco cuadraba que hubieran entrado por la puerta principal como si nada. Sonaba muy extraño. Ahora, lo que terminó de convencer a la policía de que había algo raro con este crimen fue la reacción de Jennifer cuando le comunicaron que su padre iba a sobrevivir. En lugar de estar contenta, se aterró por completo. Y con mucha razón. Cuando su padre se despertó del coma, contó algo que la dejó en evidencia. Luego de recibir los disparos había visto a su hija charlando y riéndose con uno de los asaltantes, como si fueran viejos amigos. Además, dijo que a ella no la habían atado, ni le apuntaron con un arma, ni le pidieron nada de dinero. Todo lo contrario a lo que Jennifer había declarado. Con esta información, la policía canadiense interrogó una vez más a Jennifer con un aparato que supuestamente podía detectar mentiras. Obviamente esto no era verdad, pero Jennifer no lo sabía. A su vez, le dijeron que había satélites con tecnología infrarroja que podían analizar lo que sucedía en edificios y casas. Otra mentira enorme, pero suficiente para acorralarla. De todas formas, Jennifer no dijo la verdad. Después de todo lo que hizo, volvió a decir una mentira. Dijo que ella estaba en depresión y que quería suicidarse, pero como no se animaba, contrató asesinos para que lo hicieran y estos terminaron matando a sus padres. Todo era demasiado rebuscado y no sirvió de mucho porque de a poco la policía fue encontrando a todos los implicados en el caso. El juicio por este crimen comenzó en 2014 y duró casi un año. Jennifer negó todos los cargos ...admitiendo solamente que en una ocasión había querido matar a su padre... ...pero que le robaron el dinero. El resto de los implicados también negaron todo... ...pero aún así fueron encontrados culpables. Todos tenían los teléfonos celulares repletos de evidencias. Había inconsistencias en los testimonios... ...y por supuesto, estaba la palabra del padre de Jennifer. Todos y cada uno de los integrantes del grupo... Fueron condenados por asesinato en primer grado, intento de asesinato y conspiración y recibieron cadena perpetua. Recién pasados 25 años de esta condena, tendrán la posibilidad de apelar por libertad condicional. En los medios canadienses se habló muchísimo de este caso. Y de todos los casos en los que los padres sobreexigen a sus hijos y las consecuencias fatales que esto acarrea. Por supuesto sin quitarle en absoluto la responsabilidad a Jennifer de sus terribles acciones Como consecuencias de las heridas que le infringieron el padre de Jennifer quedó con una discapacidad permanente y no pudo volver a trabajar Tanto él como su hijo Félix pidieron una orden de restricción contra Jennifer que tampoco pudo volver a contactar a su novio Daniel Han y Félix sufren secuelas de la tragedia han tiene pesadillas recurrentes, insomnio y ataques de ansiedad, sin contar los intensos dolores físicos que sufre a diario. Félix fue diagnosticado con depresión y se mudó a Estados Unidos para alejarse de todo. En su testimonio durante el juicio, el padre de Jennifer afirmó, «Cuando perdí a mi esposa, también perdí a mi hija. No siento que tenga más una familia». Quizá algún día sienta la felicidad de estar vivo, pero hoy me siento muerto. Deseo que mi hija Jennifer recapacite sobre lo que le hizo a su familia y que algún día pueda convertirse en una persona honesta. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren pueden apoyar esta producción dando like, suscribiéndose, compartiendo el episodio con algún amigo y ahora también pueden hacerlo desde cafecito.app barra un rato de misterio. Recuerden además que siempre pueden contactarme por Instagram en arroba e incluso sugerir algún caso que les gustaría escuchar en el futuro. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido.